0: unterschiedlich Sich die Covid-19-Krise in den einzelnen Ländern entwickelt und was man daraus für die Wachstumsperspektiven des asiatischen Marktes ableiten kann, ist die eine Sache. Die Identifikation fundamental langfristig gesund wachsender Unternehmen ist eine andere und auf die hat sich Javier Garcia von der UBS schon seit vielen Jahren spezialisiert. Er war zuvor bei der Credit Suisse, bei Julius Bär und Germ tätig und managt seit 14 Jahren Schwellenländeraktien. Mit ihm sprechen wir über langfristige Trends, die Transparenz bei der Bewertung asiatischer Aktien und und seine Umsetzung für europäische Investoren. Gerade in einer Zeit, in der wir uns darauf gefasst machen müssen, dass verschiedene Regionen sehr unterschiedlich aus der Covid-19-Krise hervorgehen müssen, ist dieses Gespräch wichtig. Im großen Bild, dem gemeinsamen Podcast von Private Banking Magazin und ETA Family Office, nun also Anlageideen, Eindrücke eines Bottom-up-Portfolio-Managers mit vielen eindrücklichen Fakten aus den asiatischen Schwellenländern, freuen Sie sich auf Javier Garcia von der UBS. In Zürich bin ich jetzt mit Herrn Javier Garcia von UBS verbunden. Herr Garcia, ich freue mich sehr, dass Sie an unserem Podcast teilnehmen. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich auch ungemein, hier dabei sein zu dürfen. Wir schauen gemeinsam Richtung Asien. In dem Markt sind Sie schon viele Jahre auf der Investmentseite zu Hause. Und wenn Sie sich die Corona-Krise dort anschauen und auch den Verlauf, den früheren Verlauf im Vergleich zu Europa und den USA, was können Sie aus aktueller Sicht über die aktuelle Situation dort sagen?
1: Ich, ich, ich glaube, man kann sicherlich Asien in, in zwei Regionen äh, teilen. Und zwar die Länder, die, die eben, wie Sie gesagt haben, als erste von dieser Pandemie betroffen waren und auch schon Erfahrungswerte aus der Vergangenheit haben. Das sind Länder wie China, Korea und Taiwan. Diese Länder haben, haben diese Pandemie und diese Situation meiner Meinung nach sehr gut gemanagt und haben sehr schnell wieder sich Wirtschaftswachstum, die Firmen wieder, wieder Wachstum aufzeigen können und sich von dieser Krise erholen können. Und dann gibt es die zweite Seite, das sind die, die, eben, das sind die Länder, die, die ein bisschen verspät dann ähm, äh, die Pandemie ausgebrochen ist. Das sind Länder wie Indien oder Indonesien und da sieht man, dass äh, diese Länder äh, performancetechnisch äh, schlechter dastehen und, und mehr, mehr gelitten haben als, als China, äh, Korea oder Taiwan zum Beispiel.
0: Und dort in den letztgenannten Regionen sind wir wahrscheinlich noch mitten in der Bekämpfung der Pandemie. Das ist so, das ist, das ist sicherlich der Fall.
1: Und es ist natürlich nicht einfach, ein, ein Land wie Indien mit 1,3 Milliarden Menschen zu, einen Lockdown durchzuführen. Was man sicherlich sagen kann, ist, dass die Bevölkerung im Vergleich zu der westlichen Hemisphäre prozentual viel jünger ist. Indien, Indonesien, über 60 Prozent der Bevölkerung ist jung. Und obwohl man vielleicht die Ansteckungszahlen oder immer noch wachsen, ist es so, dass, dass die Todesraten nicht, nicht so alarmierend sind, wie zum Beispiel in den USA
0: oder in manchen Teilen von Europa. Und jetzt sitzen wir hier ganz gemütlich in Europa. Von hier aus streuen wir unser Geld. Wenn wir uns unterhalten haben, dann haben wir festgestellt, eigentlich streuen wir Richtung Asien viel zu wenig. Dafür sind Sie letzten Endes da, dass man ein bisschen Transparenz dort gewinnt und eben nicht über einen ETF oder irgendeine andere vorgestanzte Lösung dort aktiv wird. Was kann man denn aus Ihrer Sicht, wenn man sich überlegt, naja, in welchen Regionen will ich heute Allokieren. Ich weiß, es gibt unterschiedliche Wachstumsszenarien auf der Welt, die mit unterschiedlichen Wachstumsgeschwindigkeiten aus dieser Krise hinauskommen, auch zeitversetzt, wie Sie es gerade schon geschildert haben. Wie kann ich mir denn in China und in Asien jetzt einen Überblick über die Unternehmenslandschaft dort verschaffen? Wie gehen Sie vor, wenn Sie dort äh, Wachstumsprognosen treffen wollen und die Unternehmen suchen, die jetzt die richtigen im Portfolio sind?
1: Unser Ansatz ist hundertprozentig ist bottom-up. Das heißt, wir schauen, wir schauen die Firmen oder die, die Fundamentaldaten der Firmen an. Und das führt dazu, dass wir, dass wir ein, ein, ein aktiv gemanagtes, konzentriertes Portfolio für unsere Kunden zusammenstellen können. Ähm, wir brauchen sozusagen keine Wachstumszahlen oder, 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 oder äh, Wachstumszahlen auf, auf Länderebene, um unsere Investmententscheidungen zu treffen, sondern für uns sind relevant die Firmen, Businessmodelle und die Gewinne, die diese Firmen erzielen. Das ist für uns March entscheidend um langfristig einen Mehrwert für den Kunden zu generieren. Wir suchen Qualitätswerten, die einen komparativen Vorteil haben, die in ihrer spezifischen Nische Marktführer sind, sei es, wenn sie einen Technologievorsprung haben, stärkeres Management, Economies of Scale, was immer der Grund ist, der ist in der Regel strukturell und diese Firmen sollten überdurchschnittliche Gewinne erzielen und das wird sich langfristig auf die Performance in Asien auswirken. Wir empfehlen deshalb Kunden und ich war im letzten Jahr ähm, eine Woche lang in Deutschland auf Roadshow und es war eindrücklich zu sehen, dass jeder versteht, dass man langfristig Exposure zu Asien haben muss. Das ist die Wachstumsregion schlechthin. Und niemand hat eine starke, oder viele hatten eine ganz kleine, wenn überhaupt eine Allokation zu dieser Region. Und ich denke, dass sich das ändern wird, weil, weil Asien stärker sind, sein wird in den nächsten fünf bis zehn Jahren, die Gewinnprognosen sich stark auswirken werden, vor allem im Technologiesektor, nicht nur im Technologiesektor, aber auch Konsumsektoren, auch, auch demografisch getriebene Sektoren wie Bildung, Gesundheit. Es gibt sehr, sehr viele spannende Firmen, die in ihren spezifischen Feldern Marktführer sind und sehr, sehr profitabel sind. Und ich denke, dass sich diese Profitabilität weiterhin positiv auswirken wird.
0: Lassen Sie wir uns das noch mal aufgliedern. Wenn Sie nun in unterschiedlichen Phasen in der Corona-Krise schon in Europa kaum eine Möglichkeit haben, gescheite Prognosen für hiesige Unternehmen zu treffen oder für amerikanische, man sagt ja, der Markt schaut durch die Krise hindurch und äh, zieht sich dann auf Wachstumsfelder und Wachstumsergebnisse, die dann nach der Krise relevant werden. Dann ist es ja für uns hier in Europa oder für Sie in Zürich sitzend wahrscheinlich noch komplexer, das für asiatische Unternehmen vorzunehmen, solche Wachstumsprognosen. Aber genau auf die beziehen Sie sich ja. Wie gehen Sie dabei vor und wie können Sie jetzt letzten Endes die Risiken durch äh, eine Corona-Krise, vielleicht auch durch Staatsschuldenkrisen, mit berücksichtigen und welche Trends sind für Sie jetzt dann für Ihre Allokation ganz entscheidend?
1: Natürlich können wir, können wir kurzfristige Volatilitäten nicht prognostizieren. Ich würde da ein ähm, bisschen überheblich klingen, wenn ich sagen würde, ich habe das Q1 richtig eingeschätzt äh, nach der Corona-Krise und kann auch Q2 und Q3 richtig einschätzen. Unsere Investmentphilosophie ist mittel- bis langfristig. Und auch hier gilt es, die fundamental Businessmodelle fundamental zu analysieren und zu evaluieren, ob durch die Corona-Krise äh, der Business-Case nicht mehr vorhanden ist. Und dann müssen wir eine Entscheidung treffen. Sprich, wenn diese Firma durch die Corona-Krise jetzt zum Beispiel oder durch andere endogene Krisen, andere endogene Faktoren, wenn diese Firma, äh, der Investment-Case nicht, nicht mehr stabil ist, dann müssen wir eine Entscheidung treffen. Wenn sie kurzfristig Volatilität äh, verspürt, dann ist das für uns, und, und, aber der Business Case immer noch intakt ist, dann ist das für uns kein Grund, um, um da Investmententscheidungen zu treffen. Äh, wir sind auch ein großes Team, das muss man auch erwähnen. Das ist sicherlich auch eine der Stärken der UBS. Äh, ich habe bei uns im CIO äh, Wealth Management, äh, BuySide Research haben wir mittlerweile elf Personen die lokal stationiert sind, Analysten, die Sektoren, Länder anschauen und mich tagtäglich bei der Investmententscheidung unterstützen. Diese Personen sind vor Ort und, und ähm, kennen, kennen die genauen Details der Firmen. Und, und eben alles, was sich strukturell verändert, ist für uns spannend. Und nicht alles, was sich innerhalb von kurzfristigen äh, Zyklen sich abspielt, das ist für uns weniger relevant. Und das hat in Asien auch ich traue mich, das was nicht zu sagen, weil für mich gibt es keine Sieger, aber es, es hat auch Sektoren gegeben, die von dieser Corona-Krise profitiert haben und die sogenannten Stay-at-Homes-Namen, E-Commerce, Gaming, Online-Gaming, Gesundheitswesen, Online-Gesundheitswesen. Es gibt sehr viele Subsektoren, die, die, die stark profitiert haben.
0: Also haben wir als Trends, die Sie schon mal genannt haben, den demografischen Faktor? Wir haben die Digitalisierung. Wir haben sicherlich als Trend, den man so aus Europa auch durchaus nachvollziehen kann, eine steigende, einen steigenden Wohlstand. Dieser Wohlstand will in irgendeiner Form in Konsum abgebildet werden. Was gibt es außer diesen Punkten noch, was sich in Asien aus Ihrer Sicht als Anlageopportunität herauskristallisiert?
1: Sie haben das richtig erwähnt Demografie ist sicherlich ein Thema und da als, als, als Megatrend und da können Sie sehr verschiedene Subsegmente davon herauspicken Bildung ein Riesenthema in China als Beispiel es gibt, es gibt verschiedene Firmen die in diesem Bereich sehr sehr profitabel agieren ähm, Gesundheitswesen ähm, alles was mit Entertainment und und Reisen und, und Konsum zu tun hat. Auch im Luxusbereich gibt es sehr viele Firmen in, in, in China, in Korea, die, die sehr, sehr profitabel agieren. Ähm, nebst dem würde ich sicherlich noch als zweiten Megatrend, würde ich vielleicht noch vielleicht als Oberbegriff vielleicht künstliche Intelligenz nehmen oder, oder, oder und, und auch hier gibt es verschiedene Subsektoren, wie zum Beispiel äh, Autonomous Driving, ähm, also autonomes Fahren, ähm, IoT, Internet of Things, FinTech, HealthTech, ähm, Alternative Energie, erneuerbare Energien, 5G. Es gibt sehr, sehr viele Subthemen und auch hier, und auch hier gibt es Firmen, die die sehr stark von diesen Trends profitieren. China ist, ist ist Marktführer in der Solarenergie, Marktführer in 5G. Davon profitieren aber auch alle halb die ganze Halbleiterindustrie in Korea und in Taiwan, die Chipshersteller in Taiwan, die, ähm, die 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 ganze Supply Chain in in zum Beispiel virtuelle Realität, Internet of Things, ähm, Kameras wie auch wie auch Mikrofone also womöglich vom vom, vom ein, von der einfachen bis zur komplexen Technologie gibt es sehr viele Nischen, die, die Asien, wo, wo asiatische Firmen Marktführer sind
0: und die sind, die sind auch hoch profitabel. Und immer, wenn ich in diesem Podcast genau über diese Dinge mit den jeweiligen Spezialisten für Asien spreche, komme ich auf zwei Themen zurück, nämlich erstens, auf die asiatischen Industriestandards, die vielleicht sich von denen in der westlichen Welt, wie wir sie kennen, so ein bisschen ähm, abwenden und äh, ihre eigenen Standards schaffen. Und zweitens auf die Blockbildung, nämlich auf ähm, eine Abgrenzung der beiden Wirtschaftsräume, die ja durch, sicherlich durch Handelskriege und durch die ähm, Angst äh, der amerikanischen oder des amerikanischen Staats, dass die Chinesen irgendwann wirtschaftlich die Oberhand gewinnen, befürchtet wird und damit auf eine Abtrennung und auch so ein bisschen auf eine Deglobalisierung hinarbeiten. Sind denn diese beiden Faktoren ein Risiko für die Entwicklung der Unternehmen, die Sie da verfolgen, gerade in diesem technologischen Bereich?
1: Faktor 1. Transparent Corporate Governance, äh, das, sind, das sind Parameter, die Sie erwähnt haben. Ich mache das oder ich, ich, ich investiere in Asien schon, schon, schon äh, seit einer längeren Zeit, mittlerweile 14 Jahren. Ich kann Ihnen sagen, dass die Entwicklung äh, sich sehr stark positiv entwickelt hat und äh, dass transparent ein großes Thema ist. Und man sieht auch, denn, dass Asien auch in diesen globalen Trends, die wir haben. Die, 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 die sogenannten äh, Sustainable Investing-Themen, das ist auch ein, ein großer Begriff in Asien. Und ich bin der festen Überzeugung, dass Firmen, die auch auf, auf, auf diese Sustainability-Parameter äh, positiv äh, platziert oder positiv gerankt sind, dass diese Firmen... Äh, besser dastehen werden als Firmen, die eben intransparent sind, die ähm, die schlechte äh, Bilanz, wie auch, wie auch äh, Corporate Governance Strukturen haben, äh, unabhängige Boardmitglieder. Entschuldigen Sie die, all die Anglizismen, die ich brauche, aber ich, ich, ich habe die leider bei mir, bei mir äh, eingeprägt im Kopf. Ähm, und, und dieser Trend wird sich auch in, in Asien durchsetzen. Also Punkt Nummer eins: Transparenz. Denke ich, dass die, der Trend positiv ist und dass wir auch dort versuchen werden, Firmen zu identifizieren. Es korreliert sehr stark. Qualitätsunternehmen äh, haben in der Regel höhere Transparenz, ähm, generieren höhere Cashflows, können, können, können die Strukturen besser, besser darstellen und, und auch äh, auf, auf verschiedenen Nachhaltigkeitsparameter, Kapital und auch und auch Brainpower einsetzen. Also das sehe ich nicht als Gefahr. Zweite Gefahr ganz klar geopolitisch auf geopolitischer Ebene. Das wird das wird sicherlich zu Spannungen führen bis zu den Wahlen auf jeden Fall und auch mittel bis langfristig könnte das könnte das ein Thema sein. Aber das will ich nicht ausschließen. Das kann eines der Risiken sein. Aber man muss sich auch klar bewusst sein, dass hier nicht Asien der Verlierer sein wird. Wenn wir wirklich uns, wenn, wenn wirklich eine Abspaltung entsteht, wenn wirklich Asien für sich alleine ist, äh, eigenes Internet, eigene Kapitalströme und USA für sich, dann gibt es keine Sieger hier. Also dann wird, wird die USA genauso gleich leiden wie, wie, wie Asien und alle äh, asiatischen Länder. Die, die nahe bei China sind, werden wahrscheinlich zu China ziehen. Und da ist Europa in der Mitte, die Region, die wahrscheinlich am extremsten dann leiden wird. Also dieses Szenario wäre, wäre sicherlich nicht gut für, für, für alle Regionen.
0: Zumal ja dann in diesem Szenario sich die chinesischen Unternehmen in Ruhe und ungestört durch amerikanische Konkurrenz auf ihre Hauptmärkte konzentrieren könnten. Was genau. ja nicht schlecht sein muss für die asiatischen Unternehmen.
1: Genau. Genau. Aber, aber das ist nicht ein Szenario, das mir durch den Kopf, Kopf schwebt. Ich glaube, vieles ist auch, vieles ist auch Politik und Rhetorik ähm, und vor allem auch Wahlkampf. Ähm, aber, aber klar, das Risiko, das Risiko besteht.
0: wir gerade bei den fundamentalen Faktoren sind. Sie haben ähm, den Begriff der Qualität verwendet. Jetzt so in der Corona-Krise ähm, ist er von vielen Seiten genutzt und manchmal auch überstrapaziert. Was verstehen Sie denn genau unter Qualität, wenn Sie sich jetzt in den Maschinenraum begeben und Ihre Aktien selektieren und ähm, bewerten? Was, was äh, fügt sich für Sie zu einem qualitativ ausreichend Ton, Bild zusammen, damit die eine Aktie in ihr Portfolio überhaupt aufnehmen?
1: Es gibt natürlich verschiedene Parameter und, und vieles ist auch qualitativ. Und, und da fließt auch mein Know-how und auch mein, mein, mein subjektives Empfinden mit, mit ein. Wenn, wenn ein Management wirklich, wirklich stark ist, dann diese qualitativen Komponenten können wir natürlich nicht quantifizieren. Aber in der Regel sind es Firmen, die, die schon einen längeren Track Record haben. Es ist für mich wichtig, dass sie nicht in, in, in zehn Jahren vielleicht Geld verdienen, sondern vielleicht schon über fünf bis zehn Jahre bewiesen haben, dass sie sehr, sehr profitabel waren, sind Marktführer, sind Firmen, die im Vergleich zu ihren Peers höhere Margen haben, höheres, vielleicht höheres Topline wachstum höhere Eigenkapitalrenditen, höhere ähm, Return on Invested Capital äh, aufweisen können, tiefere Verschuldungsgrade, das ist auch für mich ein Zeichen, dass sie stark aufgestellt sind. Höhere Free Cashflow Renditen, das sind auch Parameter, die wir, die wir stark anschauen. Das sind Firmen, die in einer Rezession, auch wenn sie zyklischer Natur oder in zyklischen Sektoren zu Hause sind, in der Regel eine Rezession überleben könnten. Und das sind die Firmen, die dann den Markt in einem Aufschwung weiter konsolidieren können, die auch diese Finanzflexibilität haben, um Dividenden zu bezahlen, um Aktienrückkaufe zu tätigen. Um, um Ihre Bilanzstruktur äh, zu leverage, wenn es sein muss, ähm, diese Flexibilität aufweisen können.
0: Und genau diesen konjunkturellen Stresstest haben Sie ja aktuell gerade durch äh, die Covid-19-Krise erlebt. Und äh, da waren Sie mit den Kriterien wahrscheinlich zufrieden, sonst hätten Sie ja auch geändert. Ähm, wenn wir mal in Ihr aktuelles Portfolio reinblicken, was ist denn aus Ihrer Sicht da auf der Branchenseite, neben den übergreifenden Trends, die Sie gerade schon geschildert haben, ähm, auffallend? Was dominiert?
1: Es dominiert sicherlich, sicherlich Technologie und Konsum. Das sind die beiden Sektoren, äh, wo, wir, wo wir eine starke Ausprägung haben und auch ein Übergewicht gegen, gegenüber den Markt. Wenn wir da ein bisschen granular gehen, das, sind, das, sind, äh, das, kann, das können ähm, Uh, diese, diese sogenannten Stay-at-Home-Werte uh, im, im E-Commerce-Bereich in China oder oder uh, Marktführer in, in uh, Online-Gaming uh, es können aber auch uh, Chip-Hersteller sein in Taiwan uh, die die vor allem von als Beispiel kann ich Ihnen vielleicht eine Firma eine eine meiner größten Positionen als Beispiel Taiwan Semiconductors uh, das ist die Nummer eins der Nummer-eins-Chip-Produzent der Welt, äh, Marktführer in der Technologie, produziert sieben Nanometer-Chips. Intel als Beispiel ist, ist bei 14 Nanometers. Um sich das bildlich vorzustellen, äh, das ist eine Sekunde Bartwuchs. So klein sind diese Chips. Und diese Firma kann potenziell als Beispiel äh, im 5G-Bereich verdient diese Firma zusätzlich 15 Dollar von einem Chip-Upgrade auf 5G ganz einfache Rechnung, 15 Dollar und man spricht von rund 200 Millionen Handys im Jahr 2020. Äh, also potenziell 3 Milliarden Umsatz, dass diese Firma allein von 5G produkt produzieren können, kann. Es können aber auch Halbleiter sein in Korea äh, und wenn wir dann in, in, im, im Konsumbereich uns, uns begeben, sind das, sind das äh, Luxusprodukte, Likör in China, bei Julie Kerr Beispiel ähm, Lifestyle Sportswear Fila als als Firma oder als Brand in China also die, die Firma selber heißt Enter Sports aber sie hat die 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 Lizenzrechte von Fila in China ähm, es es können es können aber auch Gesundheitswesen Firmen sein die online Gesundheits ähm, Beratung offerieren, Ping an Health and Technology, Marktführer in diesem Bereich, ähm, Cremes, äh, also äh, Luxuscremen, verjüngungskremen LGHNH in Korea ist eine Firma und dann gibt es auch im Bildungsbereich Tal Education als Beispiel und, und, und. Äh, sehr viele Beispiele oder, oder Firmen, die, die wirklich in, in ihren spezifischen Segmenten Marktführer sind und hohe Profitabilität aufweisen können.
0: Und wenn man äh, genau diesen Ansatz jetzt vergleicht mit der anderen Möglichkeit, in äh, diese Märkte zu investieren, nämlich die ETFs, dann stellt man fest, dass man ja wahrscheinlich diese Schwerpunkte auch entsprechend einer bestimmten Veränderung der Märkte gar nicht so leicht abbilden kann und dass man einen hohen Anteil an Finanztiteln im Portfolio vorfindet. Welche Rolle spielen denn Finanztitel bei Ihnen in der Allokation und vielleicht können Sie uns mal kurz sagen, warum man nicht über einen ETF investieren sollte, sondern eben über ein aktiv gemanagtes Portfolio?
1: Um, wir haben mittlerweile, sind wir bei rund 14, 13 Prozent äh, in Finanzwerten investiert. Wir sind untergewichtet im Vergleich zu, zum Markt. Um, ich ich, ich mache, es sind keine Sektor-Calls, die wir hier machen. Es um, sind wirklich fundamental uh, bottom-up getriebene Entscheidungen, die wir da treffen. Und wenn, wenn, wenn Sie unsere Finanzwerte anschauen, sind das auch, wieder Firmen, die Marktführer sind in, in, in ihren Nischen. Das ist eine Ping An Health Insurance, Marktführer in China. Das ist äh, Bankrakiat, Microfinance in Indonesien, Marktführer, hochprofitables Business. Das ist zum Beispiel eine HDFC Bank in Indien, Nummer eins Retail-Franchise mit sehr starkem Fintech-Ansatz. Das kann auch eine China Merchant sein, Nummer eins in Private Banking in China. Also es ist nicht so, dass wir einfach in, in Finanzwerten investieren, weil wir weil wir in einem zyklischen Trend sind, sondern es sind fundamental getrieben spannende Firmen und auch im Finanzsektor. Und das ist auch das, was viele westliche Investoren mich immer fragen: Wieso haben Sie Finanzwerte? Weil Sie natürlich äh, sich nicht vorstellen, dass die Business, dass das Finanzwerte profitabel sein können, aber das ist eine andere dynamik die da stattfindet das sind tiefe penetrationszahlen in indien und indonesien als vergleich und das sind ganz einfache businessmodelle ähm, und und hochprofitabel wieso aktiv und nicht passiv ganz klarer grund wir sind der festen überzeugung dass ein qualitätsansatz mehrwert generiert wird über äh, generieren soll über einen zyklus wenn Sie ETFs kaufen, wenn Sie zum Beispiel als, als Pondon zu, zu meinem Portfolio, MSCI, EMASIA ETF kaufen, dann kaufen Sie da kaufen Sie circa 800, 900 Titel. Es ist sehr, sehr fragmentiert. Sie haben Sektoren drin, die, Sie, die vielleicht kein Wachstum aufweisen können, die Old Economy sind. Also ganz klar ist ein aktiv gemanagtes Produkt unserer Meinung nach der richtige Ansatz. Wir sind auch der festen Überzeugung, dass Schwellenländer nicht immer nicht immer effizient sind, vor allem im mid bereich liquide Werte, 15, 15 Milliarden Marktkapitalisierung, sehr liquide Nische-Players, die aber Marktführer sind in ihrem spezifischen Bereich und, und diese Ineffizienzen wollen wir, wollen, wir, wollen wir uns einen Vorteil verschaffen und, und ausnutzen. Und das können Sie nur mit einem konzentrierten Portfolio, mit, mit, mit unserer Meinung nach 25 bis 30 Titeln. Und wenn Sie unseren Track Record, wenn ich da das auch noch erwähnen darf, ähm, fünf Jahre Track Record mittlerweile in Asien, in, bei der UBS, haben wir den Index relativ gesprochen äh, mit, mit, mit äh, über 40 Prozent geschlagen. Sind auch gegenüber anderen Fonds sehr, sehr gut aufgestellt, im relativen Bereich äh, top, top äh, Performance erzielt. Und wir sind der festen Überzeugung, dass dieser Ansatz auch hoffentlich in Zukunft weiterhin mehr wird gegenüber einem Markt oder einem, eine passive Lesung erzielen sollte.
0: Sie haben schon ausgeführt, dass Sie eine Roadshow durch Deutschland gemacht haben und da mit Investoren gesprochen haben, die wahrscheinlich, wie Sie gesagt haben, alle ein bisschen Asien investiert haben oder auch nicht, aber wahrscheinlich alle zu wenig Asien investiert haben. Warum ist das für uns so schwer, sich mit dieser Region auseinanderzusetzen und dort Geld zu allokieren? Ich, ich, ich glaube, das ist
1: kulturell bedingt, dass das und das ist nicht nur in Deutschland, sondern überall, dass man einen sogenannten Home Buyers hat und den eigenen Markt äh, in der Regel viel besser versteht. Und, und alles, was so fern ist, ist, ist risikoreich und intransparent. Und, und das Spannende an, an den Gesprächen war, dass alle alle eindeutig gesagt haben, Asien, das ist die Region, die man langfristig, bei der man langfristig investieren muss, und trotzdem, wenn man gefragt hat, wie, die, wie, wie groß ist die Gewichtung in dieser Region war war, es, war, war sie sehr, sehr tief oder gar nicht vorhanden. Und das ist das, was wir versuchen, diese, diese Angst im Investor wegzunehmen. Ja, es ist volatil. Asien ist risikoreich. Es sollte sicherlich nicht eine, eine, ein großes Übergewicht in Asien sein, aber ein als Satellit ein, ein Exposure aufzubauen, langfristiges Exposure aufzubauen, macht, macht Sinn weil strukturell ist Asien in den Indizes nicht repliziert. Wenn Sie ein globales MSCI Global Equity nehmen als Beispiel ist sind Schwellenländer vielleicht 12 im Index. Das ist widerspiegelt überhaupt nicht was 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 BIP Wachstum wenn man das mit BIP Wachstum vergleicht, wenn man wenn man die möglichen IPOs sich anschaut von von Firmen die 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 an den Markt kommen könnten die die vergleichbar sind mit mit den USA etc. Strukturell sagt man, dass, dass in zehn Jahren MSCI Schwellenländer doppelt so groß sein wird. Wenn man alle Asians, das ist ein sehr großer Markt, noch noch mit einbezieht in die Indizes und all diese möglichen IPOs noch mit einbezieht, dann dann wird das ein Building Block sein in zehn Jahren. Und dann, wenn man in Aktien investiert, sollte man dann eine größere Gewichtung haben in Asien. Und vielleicht das ist strukturell bedingt.
0: Vielleicht ein Vorbehalt, der ganz typisch ist und der vielleicht auch nicht ganz von der Hand zu weisen ist, ist die Tatsache, dass man eben dann zusammen mit den einheimischen Investoren in einer Investorenfamilie anlegt und die asiatischen Investoren sind ja tendenziell etwas verspielter das heißt, in Asien wird, ähm, ich sag mal, bewusst auch ein bisschen mehr gezockt mit Aktien. Das mag jetzt vielleicht nicht für die großen Stakes an Unternehmen gelten, aber trotzdem ähm, für äh, kleine Teile, die dann auch den, den Markt entsprechend bewegen, ähm, können Sie zu diesem Thema und vielleicht auch zu dem Schattenbankenmarkt in China nochmal was sagen. Denn auch der sollte reformiert worden werden. Die Reform ist aus Angst vor Konjunktur Rückgängen durch diese Reform vom Tisch genommen worden. Und mhm. jetzt stehen wir da quasi mit den verspielteren Investoren und diesem Schattenbankenmarkt. Mhm. Ja, also genau. Die Reform wurde
1: implementiert und dann eben wieder zurückgenommen, als, als die, die, ähm, die, die Einfuhr von, von, von Handelszöllen eingeführt wurde, um... um, um um das Wachstum in China wieder zu stabilisieren. Aber das sollte sich wieder umkehren und wieder Richtung, Richtung Reform ähm, gehen. Also da, Davon gehen wir aus, dass, dass sich das dann wieder Richtung in, in, in die andere Richtung bewegen soll. Ähm, ja, das stimmt. Äh, vor allem im Asia-Markt, das ist Retail-getrieben und da können Sie... Und, und das kann dazu führen, dass einige Titel sehr, sehr stark bewertet oder sehr hoch bewertet sind äh, oder, oder, äh, oder äh, einfach ja, zu, zu extrem laufen in beiden Richtungen. Und das ist auch natürlich unsere Aufgabe. Wir, wir investieren auch in diesem Bereich, aber wir sind auch sehr, sehr selektiv. Sprich, Bewertungen schauen wir uns an. Und wir investieren nicht in eine Firma, weil, weil der Business Case spannend ist, wenn die Bewertungen nicht stimmen, wenn die, wenn die Free Cashflows zu tief sind, wenn, wenn, äh, wenn, äh, wenn äh, die, die, die Eigenkapitalrenditen nicht, nicht die Bewertungen widerspiegeln, die, die diese Firmen erzielen. Also das ist auch für uns wichtig, dass das auch gesagt wird. Also wir, wir rennen nicht dem, dem heißen Geld nach, im Gegenteil. Wir sind langfristig investiert, und suchen uns wirklich die Businessmodelle, die auch, auch von der Bewertung her noch attraktiv sind. Und langfristig gehen wir auch davon aus, und das hat auch schon stattgefunden mit dem Hongkong- und Shanghai Stock Connect, dass sich diese Volatilität ein bisschen ausbalancieren soll, wenn die Kapitalströme ähm, Richtung, Richtung Asien und auch umgekehrt äh, fließen können. Also sprich, dass auch Retail-Investoren in China zum Beispiel in eine Tencent investieren können oder in eine Alibaba. Das sollte auch dazu führen, dass, dass sich das Kapital besser verteilt und darum auch diese Volatilität ein bisschen geglättet wird. einen spannenden Chart, der, der sagt, wie lange es dauert, bis man 50 Millionen Nutzer erreicht, über, eine, über die letzten 100 Jahre. Bei, der, bei, der, bei den Fluggesellschaften hat es 68 Jahre gedauert. Telefon zum Beispiel, bis wir 50 Millionen Benutzer hatten, hat, hat 50 Jahre gedauert. Kreditkarten waren es 28, bei den Computern waren es 14 Jahre, bei den Handys 12 Facebook drei Jahre und jetzt WeChat, das ist ähm, das sogenannte WhatsApp mit, mit zusätzlichen Funktionen von, von Tencent, hat es ein Jahr gedauert. Und Pokémon, das war ein Spiel, das vor, ähm, vor zwei Jahren lanciert wurde, ein japanisches Spiel, hat es 19 Tage gedauert, bis man 50 Millionen Users oder Nutzer hatte und wenn man schaut, wie stark TikTok wächst, als Beispiel, das ist das ist die neue App bei den bei den bei den bei der jungen Generation, kann man innerhalb von Stunden, wenn man viele Followers hat, innerhalb von Stunden, ich habe gesehen, dass eine junge Influencerin 19 Jahre halt innerhalb von Stunden 50 Millionen Views erzielen können. Das ist a um zu illustrieren, wie schnell die Technologie wächst und B um aufzuzeigen, dass eben WeChat, Pokémon, dass die großen Geschichten auch in Asien stattfinden. TikTok ist, ein, ist eine chinesische Unternehmung, ähm, dass das Wachstum sehr stark ist auf, auf der Technologieseite.
0: Dann darf ich Ihnen ganz, ganz herzlich danken, dass Sie uns mit nach Asien genommen haben und uns Ihren Bottom-up-Ansatz erklärt haben, der es unserem äh, klassischen deutschen, DAX-geschulten Verständnis wahrscheinlich leichter macht, den Einstieg in Asien zu finden und wünsche Ihnen mit Ihrem Ansatz weiterhin viel Erfolg und würde mich freuen, wenn wir das Gespräch bei Gelegenheit fortsetzen wollen.
1: Herzlichen Dank für die Einladung und für die spannenden Fragen. Es
0: hat mir unheimlich viel Spaß
1: gemacht und das können wir sicherlich gerne mal wiederholen.